1: enigmáticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Ojebe. Yo les doy la bienvenida a otro jueves que ustedes hacen con sus historias paranormales y sobrenaturales. Tenemos tantas historias enigmáticos. Yo les quiero agradecer por escribirnos, por mandarnos sus audios. Y te recuerdo a ti que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos y has estado dudando si quieres o no quieres contarnos tu historia, anímate. Recuerda que puedes ser anónima si quieres mantener el anonimato eso lo dejamos en ti nada más recuerda ponernos ahí que quieres permanecer anónimo o anónima y no quieres que compartamos tu nombre y de esta manera pues nadie se tiene que enterar que eres tú que nos está contando la historia. Y bueno, hablando de que si nos quieren escribir o nos pueden mandar audios, tenemos varios audios acumulados, eh, al igual que obviamente historias escritas, pero vamos a irnos con audios en este episodio de testimoniales. Yo les recomiendo que se queden enigmáticos porque de verdad son historias pues de brujería, de espíritus. Y si quisiera saber qué es lo que ustedes piensan de estos testimoniales. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, nos escribas a .net. Si nos mandas un audio que por favor no se pase de 5, 5, 30 minutos y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver en este espacio publicamos los episodios de bueno no los episodios de cada semana pero sí lo que estamos hablando cada semana para que ustedes interactúen con nosotros y nos dejen saber sus teorías con respecto a cada episodio y de igual manera publicamos fotos o videos que la audiencia nos hace llegar de cosas que les pasaron o cosas que vieron o cosas que se aparecieron y las publicamos normalmente después de los testimoniales para que toda la comunidad enigmática nos dé su punto de vista, así que bueno vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana, el primer audio nos da un intro y dice lo siguiente. Hola Daf, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Elizabeth y quería compartirles unas experiencias que nos sucedieron a mi mami y a mí hace algunos años en una casa donde vivimos alrededor de 12 años. En esa casa había muchísima actividad, nos prendían y apagaban la luz, el radio, los televisores cambiaban de canal, solía escucharse con bastante frecuencia un caminar en tacones por las escaleras y más. Para darte un contexto de esta casa, se encontraba ubicada en Guadalajara, México, cerca del Triángulo de las Arenas, una ranchería muy famosa por aquellos rumbos. Esta casa era enorme, tipo quinta. Tenía 10 recámaras, dos estancias para comedor, dos estancias para sala, una barra para bebidas y, por supuesto, su cocina enorme. Toda la casa tenía detalles laborados de madera en puertas y muros. El terreno se vendió y actualmente donde estaba esa casa están ubicadas unas bodegas de paquetería. Creo que no describía al hombre, pero era joven, alto, delgado, de cabello negro y lacio con corte tipo hongo. Parecía tener entre 25 y 30 años. Vestía un pantalón color khaki y una playera tipo polo blanca con rayas azules al nivel de los hombros. No sé si habrá sido alguien que falleció en el lugar, pero solo logramos verlo tan claramente en esa ocasión. Un último dato extra, una chica con la que íbamos a terapia, mi mami y yo, al parecer podía ver cosas y nos comentó un día que no nos asustáramos porque venía alguien con nosotras que varias veces nos había acompañado y nos escribió a este hombre del que les hablo. Nos dijo que al parecer era bueno y que no quería hacernos daño, pero ciertamente jamás indagamos más en eso. Lo curioso de todo esto es que en cada lugar al que nos hemos mudado han pasado cosas difíciles de explicar, en mayor o menor proporción. Gracias, Elizabeth. Y bueno, sin más, vamos a dejar que todos los enigmáticos escuchen tu historia.
2: Ok, esto pasó alrededor del 2008. Cabe mencionar que tengo una hermana mayor y en ese periodo de tiempo ella se encontraba de intercambio en España, por lo que solo estábamos en casa papá, mamá y yo. Mi hermana mantenía comunicación por Skype con mi mamá y usualmente le llamaba como a las 4 de la tarde por eso de la diferencia de horarios. Entonces recuerdo que un viernes mi hermana le llamó un poquito más temprano a mi mamá para decirle que se iría de fiesta con sus amigas, para que ella no estuviera preocupada si no le contestaba en el horario que normalmente hablaban. Me acuerdo que mi mami en la cena nos comentó a mi papá y a mí que se iba de fiesta, pues. Total, nos fuimos eh, a dormir y me quedé con esa idea de que se iría de fiesta y dije, ay, oh, qué padre, va a salir de fiesta, es un país nuevo, espero que se lo pase bien, que conozca nuevas personas, bla, bla, bla. Total, nos vamos a dormir y como eso de las dos o tres de la madrugada, escucho un grito de mujer, seguido por el sonido de pies descansos corriendo por el pasillo. Pues me desperté medio asustada, ¿no? Y la verdad lo primero que pensé fue, ay, esta desconsiderada llega súper tarde de la fiesta y todavía tiene el descaro de venir gritando a contar cómo le fue, ¿no? Entonces me levanto y pues al chisme. Ya que me había despertado y pues ¿cuál va siendo mi sorpresa? Al abrir la puerta de mi cuarto, todas las puertas de los otros cuartos estaban cerradas y las luces estaban apagadas. Entonces fui a tocar la puerta del cuarto donde duermen mis papás para ver qué había pasado y cuando entré a mi papá pálido, él es moreno, estaba blanco, blanco. Mi mamá estaba sentada en la cama y estaba sudando y respirando súper agitada. Entonces fue en ese momento en el que me caí el 20. Y me doy cuenta de que pues mi hermana no pudo haber sido porque estaba en España. Y me saqué mucho de onda y le pregunté a mi mamá cuando ya se calmó un poquito qué había pasado. Y me dijo que había visto un hombre parado a los pies de su cama y que pensó que era mi papá que había ido al baño. Pero que cuando volteó a su lado mi papá estaba ahí. Y que cuando quiso levantarse para ver quién era la persona que estaba parada a los pies de su cama, ya lo tenía encima de ella tratando de ahorcarla y que fue cuando ya gritó. Entonces, en ese momento yo no le comenté nada de lo que había escuchado porque pues estaba muy alterado y no quería asustarla más, pero cuando nos fuimos a desayunar más tarde, eh, mi papá me dijo que se había asustado por el grito de mi mamá, pero que aparte vio cómo la puerta de su cuarto se abrió y se cerró después de que ella había gritado. Esta casa que les comento era una casa como tipo quinta, grandísima, con puertas labradas de madera, por lo que las puertas pues son bastante pesadas y no es fácil que una corriente de aire las mueva. Obviamente mi papá bajó a revisar que nadie se hubiera metido a la casa y pues no, todo estaba cerrado y tranquilo. Y pues eso fue lo que pasó en esa ocasión. Después, como unas dos semanas de ese incidente, yo estaba en la computadora en el cuarto de mi hermana y escucho que mi mamá me grita por mi nombre. Me dice, Liz, y pues yo estaba acá todo entrada en la compu y nada más le dije te mande. Y no me contestó, pues yo seguí acá en lo mío, ¿no? Pasaron como unos dos minutos más y me vuelve a gritar, pero ya como con un tono molesto, ¿no? Como que, Liz, y yo dije, ay, ay voy, ¿no? ya nada más le grité y al mismo tiempo que le grito, volteé a la puerta y recorro la silla de la computadora para poderme poner de pie y veo un chavo que se está asomando al cuarto donde yo estaba y este chavo como que se asusta, como de esas veces que te cachan viendo a alguien y te voltea rápido para que no se den cuenta, pues él hace esto y se va. En ese momento la verdad no se me hizo raro que estuviera alguien que no conocía en la casa porque mi papá contrató unas personas para arreglar algunos detalles que tenía en la casa entonces pensé que sería alguno de los albañiles que mi papá había llevado. Y cuando salgo del cuarto pues ya no estaba, no le di importancia por lo que les dije antes y pues la verdad pensé que estaría perdido buscando el baño o algo, ¿no? Total, después bajo las escaleras para ver qué quería mi mamá y no la encontré dentro de la casa entonces voy afuera a buscarla y cuando voy saliendo el portón principal de la entrada, que es eléctrico, se va abriendo y mi mamá va entrando en su camioneta. Se me hizo raro porque la verdad era imposible que en dos minutos que tardé para bajar las escaleras ella hubiera salido y regresado. La propiedad era bastante grande y te tardabas varios minutos en cruzar de una estancia a otra. Total, pues voy a recibirla y a preguntarle qué necesitaba y me dice, no, yo no te estaba llamando. Me dice, vengo llegando de comprar el súper. Y le dije, ay, no inventes, y me hablaste dos veces. Y me dice, ya no, yo ni estaba en la casa, ya tengo bastante tiempo fuera. Y pues en realidad no había nadie en la casa más que yo. Mi papá aún no había llegado con los albañiles tampoco. Entonces le cuento lo que me pasó y le describo al muchacho que vi y coincidimos que era exactamente el mismo hombre que ella vio aquella noche que trataron de horcarla. Estaba vestido igual, ambas coincidimos que sus características físicas eran las mismas y pues la verdad nos quedamos bien sorprendidas. Y pues esta es una de tantas ocasiones que tuvimos encuentros con este hombre, espero poder contarle más adelante otras experiencias, pero les agradezco por el espacio, espero que estén muy bien y les deseo todo el éxito del mundo.
1: Muy bien Elizabeth, de nueva cuenta gracias por compartir tu historia y por darnos como un pequeño resumen al principio antes de escuchar tu audio al principio yo cuando estaba escuchando tu audio me llamó la atención que, que les querían hacer daño, ¿no? Y sobre todo porque lo hemos platicado muchas veces, cuando vemos mucha actividad paranormal en la casa cuando vemos que nos despertamos con moretones o cansados o que el daño ya es más físico como lo vemos en esta ocasión, en el momento en el que están tratando de ahorcar a tu mami, también cuando se escuchan tantos ruidos que les apagan y les prenden, desde mi punto de vista y cuando yo estaba escuchando tu audio no me parecía un espíritu amigable para nada, tampoco me parecía un espíritu aburrido que está tratando de hacer travesuras, porque ya está acudiendo y le hemos hablado muchas veces que cuando los espíritus ya están cruzando la barrera entre interactuar con ruidos o el hecho de querer comunicarse con nosotros para que los veamos o les ayudemos y cruzan esa barrera el daño físico, ya es un espíritu que tiene odio y que quiere o que nos vayamos de ese lugar que puede ser en donde murió, una casa en la que vivió mucho tiempo o simplemente quiere, quiere hacer daño porque en esta vida era un alma mala y, y, y muchas veces esas, esas energías no se van de esas personas hasta que deciden que quieren arrepentirse, cruzar y aceptar el karma que viene en cualquier siguiente reencarnación. Esto es muchas veces difícil, sin embargo, tú me comentas que esta persona que vio en la terapia que venía alguien con ustedes, no es la primera vez que venía con ustedes y además que no era un espíritu malo, es lo que esta persona te comentó. Entonces, yo al ver esto me pregunto si era más de un espíritu. ¿Por qué digo esto? Y no estoy diciendo que esta es la verdad, pero es lo que me hace pensar con todo lo que hemos platicado, los casos que hemos visto, es el hecho de que, Puede haber un espíritu que esté en esa casa que evidentemente quería que se fueran, que evidentemente les ha hecho daño, bueno, les hizo daño a llegar al grado de tratar de hacerle daño físico a tu mami, y por otro lado, alguien que les estuviera protegiendo. Les pongo un ejemplo rápidamente. La Casa del Conjuro, todo el mundo hemos escuchado esta historia, la vimos en, en el cine, sabemos que es una historia real. Y muchas investigaciones se han hecho en esta casa, mucha gente va a hacer investigaciones con equipo, sin equipo, con mediums, sin mediums, y se trata de llegar a la verdad. En una de esas investigaciones, voy a ver si la encuentro, eh, la, la vi, eh, el canal no me acuerdo bien el nombre, pero en una de esas investigaciones se reveló que había dos espíritus, había muchos espíritus en la casa, hay todavía hasta el día de hoy, pero había dos muy relevantes. Una mujer, también grande, que se supone que era una bruja en los 1800, y una niña pequeña. Ahora vamos a olvidarnos de la bruja por un momento. Vamos a concentrarnos en el hombre y en la niña. En una de las comunicaciones que se llevó a cabo con una médium que fue, y con, también con un equipo con una caja de espíritus, la niña se estaba tratando de comunicar y les estaba tratando de decir a los investigadores que se fueran de la casa que les iban a hacer daño. ¿Quién les iba a hacer daño? Y le preguntaban, ¿quién está contigo? Déjala hablar, porque había alguien que no le estaba dejando hablar, este otro espíritu que era este hombre mayor. La niña estaba tratando de decirle a las personas que estaban en la, en la casa que se fueran, porque les iban a hacer daño. ¿Qué pasa después? También les estaba diciendo, la medium se comunicó y dijo, a ver, la niña me está mostrando un cuarto, me está tratando como de dar el nombre, y llegan a la conclusión de cuál era el nombre de la niña y a qué cuarto de la casa se estaba refiriendo. En ese momento, la niña estaba tratando de decirles que por favor la medium se detuviera, que no siguiera canalizando información porque iban a hacer que el espíritu se enoje mucho. Paso seguido, uno de los chicos que está en esta investigación comienza a tener marcas en su espalda y todo esto es corrido, no se ve ninguna edición en el video, claro que eso lo dejo a eh, criterio de ustedes. Cada quien puede decir, bueno, si está editado o no está editado. No es una grabación profesional, son simplemente gente que va a investigar con sus cámaras de mano y están viendo qué es lo que está sucediendo. Y conforme se le va levantando la camisa al chico, él se está sintiendo mal, está pálido, dice que quiere vomitar y empieza a tener como marcas en la espalda, rojas, y le duele, le duele mucho la espalda. Entonces, al final se dan cuenta de que esta niña está tratando de decirles que por favor se detengan porque están haciendo enojar al espíritu del señor que en un principio no la quería dejar hablar y que de alguna manera tampoco la deja libre porque lo que ella expresaba es que ella no puede cruzar porque él la está deteniendo. Entonces, de cualquier manera, ella estaba tratando de proteger a estos chicos que estaban en la casa del conjuro tratando de investigar. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser que este espíritu, que esta mujer que logró ver que alguien venía con ustedes y que no era la primera vez, sí es en efecto alguien bueno, pero posiblemente hay otro espíritu en esa casa que les quería hacer daño y que quería que se fueran. Ahora, lo que me preocupa en este caso es que no me comentaste o no comentaste si les ha vuelto a querer hacer daño físicamente ya posteriormente después de que dejaron la casa, pero dices que donde van les pasan cosas. Lo que querría decir que no es la casa, sino que ustedes tienen un, un espíritu pegado por alguna razón, ya sea tú o tu mami o alguien más de tu familia. Y eso es lo que, lo que más me preocupa, ¿cierto? El hecho de que, digo, ves lo de tu hermana, de pronto se escuchan ruidos en la casa, no hay nadie. Después escuchas que tu mamá te está llamando, tu mami no estaba en la casa y tú ves que alguien estaba asomado, de alguna manera espiándote. Pero el, el daño nunca ha sido... ¿O no te han dañado físicamente a ti? Entonces yo me pregunto si a lo mejor hay dos espíritus, uno tratando de protegerles y otro tratando de hacerles daño. Puede ser que tenga que ver con la casa y desde ahí se les pegó el espíritu o tal vez como dices es completamente aparte de la casa y está pegado a ustedes porque bueno dices que a donde van la siguen y también esta persona se los dijo. Pero yo sí creo que el que vio esta mujer, esta mujer con la que ustedes fueron en terapia, sabe que ese es un espíritu bueno, y pues en este caso se habría como que indagar un poquito más, porque sobre todo si les llega a pasar algo más grave, porque me queda claro que alguien las está protegiendo, lo cual es maravilloso, pero sí sería bueno saber quién es ese espíritu que está pegado a ustedes, y que tal vez también necesita liberarse de alguna manera, ¿no? Entonces, pues... Obviamente yo sí quisiera que nos deje saber eh, si han seguido pasando cosas más graves, daño físico en específico y pues si habría la manera de indagar un poquito más quién es o quién es este espíritu y por qué de pronto, y si es solamente uno, por qué de pronto les hace daño y luego pues resulta que no, no es alguien malo, ¿no? Como lo comentaba esta persona. Espero eso tenga sentido y pues nada, estimada, te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos tu historia. Y bueno, nos vamos con otro testimonial. Este testimonial viene por parte de Antonio Chávez y nos cuenta acerca de un trabajo de brujería. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir.
3: Mi nombre es Antonio y antes que nada quisiera felicitarte por el programa que tienes tan bueno. Tengo tres años escuchándolo y está muy, muy bien y me ha ayudado muchísimo muchísimo. Lo que pasó es de que un día llegó, llegó al trabajo una persona... Que ahorita es mi amigo... Y me dijo que buscaba trabajo... Yo vivo en California... Y le dije que sí... Le dijeron que sí... So, estuve trabajando yo con él todo el día... este Me empezó a platicar de sus vidas... El chiste que al último resultó que lo que él estaba, le había pasado... Es lo que me estaba pasando a mí... Y le dije que cómo le hizo para que todo eso se le quitara y Me dijo que él tiene un primo que lo llamó como un chamán y que le ayudó, que lo heredó de su abuela. Y en ese instante yo también le platiqué, oh, es que también me está pasando a mí. Estoy teniendo muchos accidentes y al punto que no me explico cómo si vivo de los accidentes. Y me dijo, si quieres, ah, le podemos marcar a mi primo. Y ahorita le marco en este instante y le preguntamos a ver en qué él te puede ayudar. Y ella le dijo, es que aquí traigo un camarada. Que necesita ayuda, a ver si lo puedes ayudar. Y ya me lo pasó y, y me dijo que qué pasaba. Y ya le dije, oh, es que lo que pasa, que yo estoy teniendo esto, muchos accidentes y no sé qué es lo que me pasa. Pero yo no le expliqué nada más, nada, le dije los accidentes. Y ya me dijo, oh, es que lo que pasa, de que una mujer te quiere ver ah, acabado, muerto. Y le dije, ¿cómo es la mujer? Todavía me explicó y me dijo exactamente, exactamente cómo era mi mamá. Y sin él conocerme, sin el primo de acá conocerme Y él estaba en, en él está en Veracruz y, y yo no lo conozco ni él me conoce mi mamá Y ya le dije te puedo mandar fotos a ver si conoces a la persona Pero yo sin saberle que era mi mamá Y ya le mandé fotos de varias personas de, y me dijo no, no es ninguna Y yo estaba confundido en mi mente que si era mi abuela o mi mamá porque se parecen porque mi abuela cree mucho en que es brujerías y todo eso. El chiste que le mandé una de mi abuela y me dijo, no, se parece a esa persona, pero no es. Y luego ya le mandé una de mi mamá y en ese instante Lolo me dijo es esa persona, es esa mujer y el primo de que estaba acá con el que estaba yo entre él y yo murmuramos y le dije es mi mamá pero murmur, el murmuro ni siquiera se oía recién un murmuro y el primo de, de allá de México dijo, el chamán dijo que tanto murmuran como si nos mirara y ya le dijo pues oh, que su mamá ¿qué pasa? ¿Te, ah, ¿tu mamá te odia o tuvieron problemas o qué pasa? y ya le dije no es que lo que pasa que ella nunca ha querido a mi esposa fue todo y Ana me dijo mira lo que pasa es que tú y tu esposa y tus hijos ya son una familia y quizá ella hizo algo o fue con alguien para que te hicieran algo, pero no para dañarte, para separarte. Y abrieron puertas que no debieron de haber abierto. So, lo que pasa que que cuando ya es una sola familia, ya son uno solo, porque tú ya eres tu esposa, tus hijas ya son una sola familia, le daña a todos. Si te están dañando a tu hija, le están dañando a ti. O sea, le dañan a todos, a toda la familia. Y al que le más le dañas, al más débil, o al que más en el peligro, sale fuera. Y como tú eres el que sales y todo, por eso es el que te está dañando y se le está volteando a ella. El, el, la cosa que hizo, se le está volteando a tu mamá todo lo que hizo. Eso Por eso te está pasando eso. Y ya le dije, ¿y cómo le podría hacer? para que se me quite eso. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Y le digo, ¿y cuánto me cobras por ayudarme? Me dijo, no, 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 no no, necesitas pagarme nada. Y ya me dijo, este, estos baños con estas flores, esto tal. Me dio una receta para que me hiciera unos baños y luego después de esos baños, otros baños, que si quisiera explicarles todo con detalles, pero no me quiero pasar el tiempo. Y me ha ayudado muchísimo, muchísimo, no te puedes imaginar. Este, él todo lo hace espiritual y sin cobrarme nada. Yo a veces le, no te voy a negar, yo a veces le he mandado ni mucho algo para que se ayude, porque sé que también esas personas que tienen eso, uh, ese don, también se ayudan de eso. So, eso ha salido de mí, él no me ha pedido ningún cinco, ningún nada. Quisiera darles detalles de todo, porque tengo mucho que contarles, mucho. Él me ha ayudado muchísimo, me ha hablado de, a mi esposa le habló de un cuñado mío que se murió... ...que ha salido relacionado también... ...no sé si te acuerdas del caso... ...que también fue el, en el 2020... ...que pusieron de dos muchachas... ...que fueron a, como al sur de Sudamérica... ...y que se desaparecieron... ...y que hasta llevaron un vidente... ...y que dijeron que... que ...las miraba vivas y con sed... o so, ...algo así también tiene relacionado... ...porque me dijo de mi cuñado también... ...so es... ...es, es muy largo... ...pero quisiera explicarles todo con detalles y también quisiera darle las recetas para que les ayude a otras personas pero hasta la fecha ahorita no me hablo mucho con mi mamá a ver si acaso uh, yo al último le reclamé de muchas cosas de muchos recelos que tengo hacia mis hijas so, cada vez que hablaba con ella me pasaba algo feo so, yo ahorita trato de no hablar con ella y hasta ahorita me ha ayudado muchísimo, no sé qué qué este, que es lo que ha pasado, pero muchas gracias, Dana, y que tengan un
1: buen día. Muchas gracias, Antonio, por contarnos tu experiencia, y claro que sí, por favor, mándanos otro audio detallando, que te ha ayudado tanto a librarte de este trabajo de brujería, y me llama mucho la atención, porque es muy cierto, muchas veces se puede intentar hacer un trabajo de brujería, pero ese es el problema cuando nos metemos en esas cosas, no solamente porque se nos va a regresar, sino también porque, si queremos algo en específico, puede salir otra cosa que no queríamos, en este caso, a ti te estaba yendo mal. Tú tenías accidentes, tú no entendías cómo es posible que todo esto te esté pasando. Cuando en realidad el trabajo estaba, la intención de ese trabajo era que ustedes dos se separaran. Y este es un gran ejemplo de cómo las cosas pueden salir completamente mal. En este caso vemos cómo tu mami, por el hecho de no querer que tú estuvieras con esa mujer, pues de alguna manera algo salió mal. Y terminó dañándote a ti, ¿verdad? Terminó poniéndote en una situación muy difícil. Y yo sí creo que es importante recalcar lo que comentabas de esta persona que te ayudó, que no te cobró, porque es una de las cosas que debemos ver. Muchas veces hay... Tanto fraude allá afuera que es difícil confiar que esa persona tal vez ni siquiera nos está diciendo la verdad. Ahora, si tú realmente tienes algo en específico y te describen esta mujer, digo, pudo igual haber dicho que era cualquiera de las otras fotos que le diste, pero decía, no, no es esta, no es esta. Y ahí se ve un poquito de credibilidad por el hecho de decir, bueno, todavía cuando le diste la foto de tu abuelita, él dijo, se parece, pero no es ella. Otro testimonio que nos deja saber que no se deben jugar con estas cosas porque si tú lo estás haciendo porque según tú quieres ayudar a tu familiar, en este caso porque tu mamá no quiere que estés con tu esposa, pero te terminó dañando a ti, que tal vez eso no es lo que ella quería. Pero la energía, cuando es mala energía, le estamos dando también permiso de hacer daño. Entonces, yo creo que es muy importante que hayas traído esto a colación y que tú comentes que siempre que hablas con ella algo malo sucede, o sientes que las cosas cambian. Y ahí yo creo que esa es tu respuesta. Es triste porque es tu familia, porque es tu mamá. Y, y digo, ¿qué se puede decir, no? Ante una situación así, cuando se trata de nuestra mamá. Me alegra mucho, quiero decir, que estés bien. Es, creo yo, evidente, y lo hemos dicho muchas veces, que a veces la energía positiva de uno es mucho más fuerte que cualquier otra cosa y a mí sí me queda claro que independientemente de que esta persona te ayudó ningún accidente te hizo daño y tú lo dices en tu audio yo no me explico cómo puedo seguir vivo cómo puedo haber sobrevivido tantos accidentes bueno tal vez la brujería sí se fue por otro lado pero recordemos que el bien y el amor es mucho más fuerte eso nunca nadie, y mucha gente que son ex expertos de brujería, de magia negra, eh, que estudian todo esto y teólogos también lo dicen. El amor, sí, los trabajos de brujería pueden ser muy fuertes, pero no hay nada que pueda vencer al bien y al amor. Y este es un gran ejemplo, Antonio, porque nunca te pasó nada. Sí, sucedieron los accidentes, pero tú sigues aquí con nosotros. Puedes eh, dar voz a tu historia, no te pasó nada y ahora te pudieron hacer esta limpia que te ha ayudado todavía más. Entonces, bueno, lo dejo a tu criterio. Si quieres compartirnos en otro audio esa receta que te dieron que te ayudó, pues a lo mejor algunos enigmáticos también la conocen o quisieran ver de qué se trata, ¿no? Te mando un abrazo muy grande, Antonio. Yo tengo otro audio que compartir con ustedes, también involucrado con brujería y con alguien que vio la muerte debido a esto. Vamos rápido a escuchar esto y regresamos a Enigma sin Resolver. Aloja, mamá.
0: Punto
1: y bueno, regresamos a Enigmas sin resolver. Vamos a escuchar este audio de Valentina Valdés y regresamos a
4: comentarlo. Hola, dame soy Valentina, soy de Colombia. Eh, quisiera contarte mi testimonio respecto a la, la vez, la primera, la última vez que yo vi a la muerte. Sí, cuando yo la vi, quiero decir que yo no sabía qué era. Eh, bueno, la historia comienza así. Yo, para aquellos tiempos, vivía con mi, con mi mamá, mi hermana y yo. Vivíamos en un cuarto piso, ¿sí? en este lugar estaba la cocina y el comedor juntos. Pues, o sea, no había ninguna pared que los separara, no, estaban juntos. Entonces, pues eh, para aquellos tiempos, eh, mi padre pues, vivía en otra ciudad. Entonces, él cuando iba a vernos, él se quedaba en la habitación que era... La mía y de mi hermana Entonces ella se queda pues, Durmiendo ahí con mi hermana Y yo dormía con mi, con mi madre Bueno Entonces Esto pasó pues eh, Quiero aclarar que mi, mi papá Él es alguien que pues Practica brujería Todo esto Lo de la magia negra eh, Y pues yo Supongo, creo tengo las sospechas que él ha hecho hasta pactos con el diablo, pero eso es algo que yo no sé, pero sí estoy segura de que practica con magia oscura, con magia negra. Bueno, nosotros siempre hemos sabido eso, por ahí uno o dos años atrás, pues ya la haya estado practicando, ¿no? A nosotros nunca nos había pasado nada ni nada, porque pues nosotros siempre, pues, mientras que no nos ocurra nada a nosotras, no nos pase nada, pues, cada quien con, con su cuenta, ¿no? Bueno, entonces... Eh, entonces, para aquellos tiempos, pues mi padre había ido, ¿no? Entonces, nosotros estábamos ya listas para irnos a acostar a dormir. Entonces, estábamos mi padre, mi hermano y yo en mi pieza. Entonces, yo me estaba despidiendo que sí, chavo, Dios, me voy. Pues, para mí, la pieza de mi mamá, quiero aclarar que. O sea, que era la parte de la cocina y, la, y el comedor, esa parte me daba a mí muy mala vibra, me daba mucho susto, mucho miedo. Esa parte yo no entendía por qué, no sabía por qué. En el único lugar de la casa que yo me sentía como más salvo y segura, que no me podía pasar nada, me sentía súper protegida, era en la pieza de mi madre. Eh, bueno, en este entonces, cuando yo me, me, me dirijo al cuarto. Resulta que, o sea, justamente en el lado donde yo me acuesto con mi madre, eh, yo veo una sombra, ¿sí? Eh, parada al lado donde yo me duermo mirándome. Tenía capucha negra. Eh, la parte donde estaba, se supone que tendría que ser el rostro, era totalmente oscura o sea una oscuridad muy densa no, no tenía rostro, simplemente era pura oscuridad como te esta capucha eh, levitaba o sea yo veía como flotaba no tenía pies y alrededor de él estar como pedazos de la túnica como rasgados, flotando entonces yo no grité no racioné no hice nada porque estaba en shock o sea, lo que yo hice fue darle la espalda a la sombra, recostarme contra la pared y deslizarme hasta el piso. Bueno, estuve por ahí 10 a 15 segundos en el piso, sin hablar, sin moverme, sin decir absolutamente nada. Estaba en modo estatua, en modo shock. Entonces, para este punto, eh, yo escucho como abren la puerta, ¿no? como introducen la llave en la puerta y yo al escuchar esto, pues miro hacia la puerta. Cuando miro, pues veo a mi madre de entrar, ¿no? Estaba llegando a trabajar. Entonces, claro, yo al, al escuchar ese sonido, racioné y lloré. Lloré, lloré, lloré. Y mamá dice que, que me haya pasado. Mi papá y mi hermana estaban confundidos de que me haya pasado porque yo estaba bien, estaba normal. No había hecho ninguna, ningún tipo de ruido ni sonido hasta que ella, ella llegó entonces yo entré, bueno, lloré y después de calmarme les conté les conté sobre esto lo que me ha pasado, como con mi padre pues como ya tenía idea él me dijo que era la muerte él me dijo que era la muerte, tal cosa y ese al otro día, quiero aclarar que días antes, dos días antes de que se me apareciera lo había visto una mujer una sombra de una mujer parada justamente en, en la puerta de mi habitación Parada, como si no, no pudiera entrar, sino que simplemente estaba en la puerta parada mirándome. Era totalmente oscura, no tenía rostro, nada. Entonces al otro día que me pasó esto, me fueron a bendecir toda la cosa con otro señor, pues, y ya, me sentí más a salvo, me hicieron una limpia y pues, eh, obviamente, meses después de esto, sí me siguieron, seguí viendo cosas, seguí viendo fantasmas, pero eh, esta no me daba miedo. Entonces, pues, gracias, Dani, y espero estar muy pronto en de tus semanales.
1: Gracias, Valentina, por contarnos tu historia. Y aquí lo vemos, ¿no? Otro ejemplo de brujería. Otro ejemplo de cómo este tipo de cosas pueden dañar a la familia, aunque los trabajos no sean directamente para ellos. Lo vimos en el caso de Antonio. El trabajo estaba hecho para que se separaran y ahora en este caso el familiar, en este caso tu papi Valentina, está involucrado en la magia negra y de alguna manera termina afectándote a ti, aunque el trabajo o lo que sea que él haga no sea dirigido a ti. Estas energías pueden ser tan fuertes cuando alguien se involucra en ello que lamentablemente termina afectando a gente cercana a nosotros, gente que está conectada a nosotros. Yo creo en este caso, y lo hemos visto, lo vimos en el caso de Byron, no sé si se acuerdan del famoso caso de Byron que tuvimos aquí, todo lo que había sucedido cuando esta mujer se fue, creo que era la prima de, o la hermana de, de la persona que le estaba dando a rentar el lugar donde se estaba quedando, fue a tratar de quedarse con él y había como ciertas entidades que la seguían, ¿cierto? Porque se habían metido en estas cosas, ella y su marido. Entonces, a lo mejor alguien siguió a tu papá, y lamentablemente, él al quedarse con ustedes... Sobre todo porque él te pudo decir de la nada que era la muerte. ¿Qué es lo que él quería con eso? ¿Qué es lo que estaba tratando de lograr con eso? Obviamente, a lo mejor tú no te sientes eh, con la libertad de preguntarle... Y eso se respeta al 100%. Pero si tú tienes alguna idea de qué es lo que podría ser... O, o ya te contó tal vez cómo es que él reconoció que era la muerte tan rápidamente. También lo hemos visto con el caso de Josué... Que estuvo en el programa de Juan Ramón Sainz... Son casos tan fuertes y son entidades que se pegan a ti, te siguen a donde sea. Y si ya está llegando al punto de que te puede llegar a afectar a ti, a tu familia, a tu mamá y a tu hermana, porque tiene pegadas estas entidades por estar haciendo magia negra que no solamente lo pueda afectar a él, pero también a alguien más, en este caso ustedes, porque a pesar de que no te hicieron nada físicamente, a lo mejor pudo haber pasado si no llegaba tu mamá. Y también, por otro lado, bueno, no sé si volvió a pasar, me gustaría que nos contaras eh, si nos mandaste otro audio que estaremos eh, poniendo en otro episodio para darle también oportunidad a otras personas de compartir sus testimoniales. Y a lo mejor estas experiencias siguen estado, estando relacionadas con esto. El hecho de que tu papá, pues, de alguna manera, lamentablemente, está haciendo estas cosas y algo que me llama mucho la atención que tú dijiste es que te sentías muy a salvo en el cuarto de tu mamá. Y esto me recuerda mucho a un caso de una amiga que igual su papá practicaba o practica la brujería y él trató de hacerle daño a la mamá, pero ella nunca, nunca recibió ese daño porque ella es una persona tan fuerte espiritualmente y se ha protegido demasiado y nunca ha podido llegarle. Y mi amiga siempre me dice es que yo cuando estoy con mi mamá siento que no me puede pasar nada. No importa toda la oscuridad que venga por el lado de mi papá, con mi mamá nunca me puede pasar nada. Y es muy cierto, ¿no? A veces esto sucede y cualquiera nos podemos proteger, eso lo quiero aclarar. Entonces yo nada más quiero decir esto, que me llamó mucho la atención que tú dijeras que estando con tu mamá o en el cuarto de tu mamá no te podía pasar nada. Y bien es cierto que aunque tú estabas en el cuarto de ella cuando esta entidad estaba ahí, o bueno, la muerte de ser así, cuando ella llega ya puedes sacar todo, ya puedes ir, soltarte a llorar y ya como que esto se va, no fue el punto hasta que ella llegó. Y pues es muy fuerte, ¿no? Porque de nueva cuenta y regresando al, al testimonial de Antonio, en este caso es tu papá, en el caso de Antonio es su mamá, ¿y qué se puede hacer cuando nuestra propia familia está, está haciendo estas cosas que de pronto nos llegan a perjudicar a nosotros? En tu caso tal vez no estaba dirigido a ti, bueno, en el caso de Antonio tampoco, estaba de, dirigido a que se separaran, pero, pero sí termina dañando. ¿Que son fuertes? Claro que son fuertes. ¿Pero de que pueden ganar? No, no pueden ganar. Entonces... Eh, Valentina, nada, yo te agradezco mucho que nos hayas contado esto, si has tenido alguna otra experiencia eh, con la muerte o, o que hayas visto algo extraño que tenga que ver con estos trabajos, te agradecería creo que yo y todos los enigmáticos que también nos lo hagas saber, yo te mando un abrazo muy grande y gracias por contarnos tu historia, y bueno enigmáticos de esa manera vamos a llegar al final del de episodio de testimoniales de esta semana, yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio de testimoniales nos puedes escribir tu historia o mandarnos un audio a enigmas.com arroba univision.net y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en instagram y en facebook como Enigma sin resolver yo soy dafne ojeve y te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver soy
0: enigmático